0: Kleszew, kilkunastotysięczne miasto powiatowe w Wielkopolsce, w sąsiedztwie brak wielkich metropolii, zwarta zabudowa miasta, szkoły i park wodny, strefa ekonomiczna. Czy to wystarczy, żeby tytułować się pierwszym w Polsce miastem 15-minutowym? Przy mikrofonie Jakub Kucharczuk, witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. W dzisiejszym odcinku, nagrywanym w trakcie Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, porozmawiam z profesorem Polskiej Akademii Nauk, Arkadiuszem Ptakiem, który od 2018 roku jest również burmistrzem wspomnianego już pleszewa.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagielońskiego.
0: Rozpocznę lekko przewrotnie, czy zostając burmistrzem Pleszewa musiał Pan coś zmienić w mieście, żeby tytułować się tytułem miasta 15-minutowego, czy wystarczył prosty zabieg marketingowy?
1: Czy Na początku był to zabieg marketingowy, natomiast z czasem się okazało, że to musi być i to jest przemyślana od samego początku do końca strategia rozwoju. Oczywiście punktem wyjścia były naturalne warunki Pleszewa, bo faktycznie jesteśmy małym, kompaktowym miastem, ale takich miast w Polsce jest wiele. Stąd też, co trzeba zrobić, żeby być pierwszym. Pierwszym to rzeczywiście trzeba mieć wizję i wykorzystać potencjał tego miejsca, tego miasta. Nie jesteśmy miastem ani turystycznym, ani nie jesteśmy miastem przemysłowym albo miastem satelickim wobec dużych metropolii, więc szukaliśmy niszy. I tą niszą jest dla nas ta 15 przestrzenna i funkcjonalna. My mówimy, że w ciągu 15 minut dotrzemy do podstawowej infrastruktury publicznej, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych średnich, miejsc rekreacji, służby zdrowia, Kultury i tak dalej, i tak dalej.
0: Proszę, w tym miasto około 15 tysięcy. 17, 17 tysięcy. Tak. Gmina, Jak z tego co pamiętam z rozmowy, około 30 tysięcy, tak? W sumie w sumie... razem z miastem i gminą. Tak. tak. Ma to szczęście, że był w zaborze pruskim, więc ta architektura, urbanistyka w porównaniu choćby do Małopolski czy, czy Mazowieckiego jest zdecydowanie bardziej sprzyjająca funkcjonowaniu miasta. Znaczy my jesteśmy
1: na granicy, yy, mhm. yy, tak naprawdę na prośnie kilka kilometrów od Pleszewa przebiegała granica prusko-rosyjska.
0: Tak, ale zastanawiam się, czy gdy został pan burmistrzem, to czy wiele z tych inwestycji, o których pan mówił, z tej infrastruktury publicznej, no pewnie było w mieście. Tak, tak? bo to jest miasto powiatowe, mm -hmm. więc pod tym względem wiele nie trzeba było zmieniać. Więc takie kluczowe rzeczy, które się wydarzyły od tego 2018 roku i przybliżyły do miasta 15-minutowego?
1: Przede wszystkim to uruchomienie komunikacji publicznej. Najpierw zrobiliśmy analizę dotyczącą funkcjonalności biznesplan, czyli taką komunikacja publiczna funkcjonuje od kwietnia roku roku i widzimy niesamowity progres. Startowaliśmy w pierwszym miesiącu funkcjonowania komunikacji publicznej około 2,5 tysiąca osób przewiezione. Ostatnie dane za dwa miesiące ponad 7 tysięcy. Widać, że mieszkańcy no, korzystają z tego, z tego dobra, bo tak można powiedzieć. Druga rzecz budowa ścieżek rowerowych. Z jednej strony opracowaliśmy koncepcję całego miasta, całej gminy budowy takich ścieżek, ale jednocześnie wdrażamy w życie te zapisy, te dokumenty, które wcześniej przyjęliśmy, wdrożyliśmy. Tak więc każda remontowana ulica jest przy okazji zmieniana w kontekście, w kontekście ścieżek rowerowych. Trzecia rzecz to oferta kulturalna. Odeszliśmy od tradycyjnych dni miast, bogatych, ale można powiedzieć no nie do końca byłem przekonany co do takiej formy, żeby w ten sposób samorząd finansował kulturę. W związku z tym na zrewitalizowanych terenach pokolejowych, na marginesie główna nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich i jesteśmy nominowani do Międzynarodowej Nagrody Przestrzeni Publicznej w Barcelonie. Tylko dwie instytucje kultury miasta gminy Pleszew, Biblioteka i Zajezdnia Kultury w tamtym roku zorganizowały 170 imprez. Od koncertów jazzowych, poprzez spotkania kół gospodyń wiejskich, tak więc paleta imprez skierowana do miejscowej społeczności jest naprawdę, naprawdę szeroka. Tak więc to są tylko trzy wybrane elementy. No i czwarty, bym powiedział, że najważniejszy, który teraz wchodzi w fazę decydującą, to jest kwestia mieszkalnictwa. Zwłaszcza skierowane dla ludzi młodych. Jesteśmy w trakcie realizacji około 150 mieszkań w różnym systemie. Komunalnym, na wynajem oraz najem z opcją dojścia do własności. Myślę, że w ciągu roku jesteśmy w stanie to zakończyć.
0: Pewnie do tematu mieszkalnictwa jeszcze w Międzymiastowo będziemy wracać. Tutaj taki krótki spoiler. Pewnie wydarzy się w najbliższych kilku miesiącach, ale więcej nie zdradzam. Portal miasto15.pl to jest wasza inicjatywa. Na Facebooku nazywacie profil gminy kompaktowy Pleszew. W Google wpisując miasto 15-minutowe pojawiają się oczywiście definicje, ale również w topce wyniku wyskakuje Pleszew. Dlaczego właśnie ta idea?
1: To co wcześniej mówiłem, szukaliśmy idei, pewnej wizji rozwoju, ale także szukaliśmy pewnej niszy. Faktycznie dla nas to nie jest tylko modna teoria marketingowa, czy nawet modna teoria naukowa, natomiast to jest faktycznie realizowanie pewnej idei, ale z drugiej strony też uświadamianie mieszkańców, mieszkańcom. Żyjemy w dobrze, fajnie skrojonym mieście. Oczywiście to miasto zostało powstało w ciągu ostatnich setek tysięcy lat, tak? natomiast my chcemy teraz uruchomić potencjał tego miasta, potencjał tych ludzi i też zwrócić im uwagę. Mamy fajne miasto, z którego nie warto wyjeżdżać.
0: Y w takim razie, co jest najtrudniejszego w realizowaniu tej idei, bo oczywiście, no tutaj w naszym podcaście o idei miasta 15 metrowego pewnie mówiliśmy wielokrotnie, są te normy ISO, które jakby są takie najbardziej techniczne, naukowe. Idea miasta 15 metrowego wraca w wielu książkach, czy to w mieście szczęśliwym, czy też w książkach innych urbanistów, architektów, którzy opisują te zachodnie idee i to, jak tam jest wdrażane, ale co dla Was takiego polskiego, średniego miasteczka jest najtrudniejsze w tej no, to
1: idei? znaczy na pewno, znaczy nawet nie w całej idei, ale w, jeśli patrząc na, na miasta powiatowe, peryferyjnie położone wobec z metropolii, to jest kwestia depopulacji. Jest to problem o wiele szerszy niż tylko miasta Pleszewa, natomiast widzimy negatywne procesy, jakie zachodzą w tych miastach, zresztą nie tylko w tych, ale popatrzymy nawet na duże metropolie Poznań czy, czy inne miejsce, duże miasta również się z tym borykają na rzecz tego ważanka, natomiast w przypadku Pleszewa widzimy rzeczywiście wielokrotnie wyjazd młodzieży na studia powoduje, że jednak nie ma tego powrotu.
0: A czy ta depopulacja postępuje również w stosunku do osób no nie tylko młodzieży tak bo to jest naturalne chyba charakterystyczne dla większości średnich małych miast w Polsce ale czy również populacja czy postępuje w stosunku do przedmieści, czy gmin okalających? Czy... Tak, tak,
1: widzimy, taką można powiedzieć, ja zawsze mówię, powiatową suburbanizację, czyli widać osoby, które z samego miasta przeprowadzają się na, do gminy, na które my jesteśmy w dobrym położeniu, ponieważ jesteśmy gminą miejsko-wiejską, tak więc nie ma ubytku w liczbie ludności, w dochodach gminy. Widzimy w ciągu ostatnich 20 lat około 1400 osób wyprowadziło się, może inaczej, liczba mieszkańców w Pleszewa w, ostatnie, w ostatnich 20 latach spadła o 1500 osób, natomiast liczba mieszkańców gminy Pleszew, czyli tej wiejskiej części wzrosła o 1500. To nie są te same osoby, ponieważ widzimy jeszcze inny ruch i to jest dla nas bardzo pozytywne, a mianowicie taki, że jednak do Pleszewa czy w Pleszewie zaczynają zamieszkiwać osoby z gmin ościennych gmin wiejskich ościennych, widząc to miasto, że w tym mieście można zrealizować elementarne potrzeby w instytucjach publicznych, których nie mają w innych mniejszych miejscowościach
0: pytanie, czy proszę znaleźć się, znaleźć się na tej liście opracowanej swoją drogą przez Polską Akademię Nauk, miast, które... tracących, funkcje. tracących funkcje?
1: Tak, byliśmy na 121 w pierwszej edycji, natomiast w drugiej edycji już już niejako e, poprawiliśmy chyba wynik i już nie jesteśmy na tej liście 122. I miało. co
0: tam było wskazywane jako to naj, znaczy, najważniejsze to, rzeczy? Była,
1: była ja już analizowałem wskaźnik po wskaźniku, była kwestia depopulacji, ale to co, na co zwróciłem uwagę, no to kwestia pomocy społecznej, co też dla mnie jakoś do końca nie jest zrozumiałe przy tak bardzo niskim bezrobociu, tak więc no tutaj ten wskaźnik w dużej mierze zadecydował starzenie społeczeństwa, depopulacja oraz pomoc społeczna, to są te trzy wskaźniki, które zadecydowały o tym, że w pierwszej edycji rankingu czy tej listy profesora Śleszyńskiego rzeczywiście się pojawiliśmy
0: ta wyprowadzka ludzi, czy to na przedmieście, czy właśnie do okalających gmin, czy, czy wsi i miasto, wpływa no ma pewne jakby wpływa w pewien sposób na funkcjonowanie miasta. Ci ludzie swoją siłą rzeczy mają dalej do sklepu, dalej do usług publicznych, które są skoncentrowane w miasteczku. Siłą rzeczy Wspomniał pan wcześniej, że komunikacja jest dopiero rozwijana, ale siłą rzeczy to powoduje, że używają, potrzebują używać więcej samochodów, wykonują więcej podróży. No, trochę to jest sprzeczne z ideą miasta 15-minutowego o tyle, że. No, więcej osób, które jakby niektórych ta idea przestaje być wygodna, tak? Bo idea miasta 15 mówi o tym, żeby ograniczać liczbę podróży, żeby tych ludzi przybliżać. I zastanawiam się tutaj, czy liczba przeciwników tej idei, w, czy sceptyków wobec tej idei w gminie jest spora i rośnie, czy, czy raczej to w drugą stronę działa?
1: Trudno mi powiedzieć, czy rośnie, czy nie, ponieważ nie prowadziliśmy badań, tak naprawdę promocja idei miasta kompaktowego wśród mieszkańców, to jest ostatnie dwa lata. Ostatnie badania nasze wskazały, że 40% badanych słyszało o idei miasta kompaktowego, o nowym haśle promocyjnym miasta. Jak na dwa lata, to myślę, że to wynik dobry. Natomiast ten, ten proces depopulacji rozpoczął się zdecydowanie wcześniej. Tak To są, to są połowa lat 90. No, lata 2000, jeśli chodzi o takie małe miejscowości. Faktycznie no, jest moda, czy można powiedzieć, że była moda, ona się powoli kończy na wyprowadzanie się z centrów miast, natomiast to jest na tyle mała społeczność, że nawet ten transport do, do miasta, zresztą tak na marginesie, tworzymy trzy duże, jak na takie małe miasta, parkingi park and ride, gdzie każdy przyjeżdżający swoim samochodem może zostawić bezpłatnie samochód, wsiąść w komunikację publiczną lub też pieszo dotrzeć do centrum miasta. W planach są, bo już mamy stosowne analizy w ogóle całkowicie przetransformacji transformacji centrum miasta. W chwili obecnej przez rynek w Pleszewie przyjeżdża na dobę 12 tysięcy samochodów. To jest tak naprawdę cały tranzyt ten lokalny przechodzi przez centrum miasta. Zaledwie 10% ludzi wjeżdżających do rynku jest to dla nich punkt docelowy. Reszta Przejeżdża przez miasto. Stąd też właśnie ta idea, idea transformacji miasta, centrum miasta.
0: Mhm. Zastanawiam się jeszcze tutaj, nawiązując do początków tej idei wdrażania, ona się już pojawiła u pana w kampanii wyborczej, czy to się zrodziło już po tym, gdy został pan burmistrzem?
1: Nie, to jeszcze w kampanii jeszcze tego, tego elementu nie było, to był początek mojej kadencji. Ja nie ukrywam, że też taka inspiracja. Była z literatury, natomiast ona w literaturze pojawia się w kontekście Paryża, Sztokolmu, co dla mnie nie patrzy na to jako urbanista, nie patrzy jako architekt, patrzy bardziej jako samorządowiec, jako osoba, która ma zapewnić podstawowe usługi publiczne. I trudno mi było zrozumieć tą ideę w przypadku Paryża, Sztokolmu, ale zauważyłem, że przecież ta idea pasuje, pasuje dla, do mojego miasta.
0: To prawda, właśnie są w Europie, to chyba pojedyncze, ale takie miasteczka, które nie wiem, czy mogą być stawiane za wzór, ale taki. Są takim przykładem bardzo radykalnego podejścia do idei miasta 15-minutowego. Najważniejsze takie miasteczko hiszpańskie, gdzie z całego historycznego centrum, które jest prawie całością miasta, wyrzucono ruch samochodowy, zostawiono tylko na pieszy i rowerowy. Czy w ogóle Wy się takimi miastami w jakiś sposób inspirujecie, jeździcie i oglądać, jak to tam funkcjonowało? Czy raczej nie macie takich wzorów i próbujecie to zbudować na, swoją, na swój wzór?
1: Znaczy, jestem zakochany, jeśli tak można nazwać, w holenderskich rozwiązaniach. I to, co zauważyłem ostatnio, też byłem w Holandii, mimo że Utrecht jest w ogóle, albo Harlem w ogóle nie jest porównywalny z Pleszem wielkością, to jednak pomimo tej skali tam pieszy rowerzysta się dobrze czuje. Kwestia zieleni, rozwiązań komunikacyjnych. Jeśli miałbym szukać inspiracji i rozwiązań, to są rozwiązania holenderskie. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, transport, rowery, zieleń, to są te elementy.
0: Czy po tych czterech latach Pana urzędowania, wiem, że Pan też wcześniej był samorządowcem, i już się taka marka pojawiła? Czuje pan to, że okoliczni samorządowcy, gdy mówią o Pleszewie, gdy z panem rozmawiają, wspominają o tej idei, że trochę zazdroszczą, albo, albo wręcz przeciwnie? Czy to jeszcze jest za wcześnie?
1: To znaczy, widzę, że bardziej częściej są te takie, można powiedzieć, informacje o mieście kompaktowym osób z Polski. Ja też nie ukrywam, że wielokrotnie o idei miasta kompaktowego mówię przy okazji sympozjów naukowych, no bo jakoś łączę te dwa światy nauki i praktyki i przy okazji właśnie mówiąc o problemach miast, mówię również o mieście 15 minut, więc to jest główny na razie kanał dystrybucji idei miasta kompaktowego, bo my w zasadzie nie wydaliśmy żadnej złotówki na, na jakąś promocję ogólnopolską. Robimy to, można powiedzieć, tak chałupniczo, ale już, już efekty są chociażby dzisiejsza nasza rozmowa.
0: Dokładnie, no tak, tak się o tym dowiedziałem. No, nie ma co ukrywać, że pewnie dla gospodarzy podcastu z Krakowa usłyszeć o Pleszewie byłoby trudno w inny sposób niż właśnie to przekazywanie, czy to przekaz medialny, czy właśnie gdzieś wystąpienie na konferencjach.
1: Chociaż Pleszew włączy z Krakowem, współpracujemy z firmą, która nam robi filmy reklamowe, tak więc łączy nas trochę.
0: To nie była ta inspiracja, nie tym, nie tym razem, Firm, firmy nie znam. Tutaj już pan wspomniał o łączeniu tej pracy naukowej z samorządową. Przed byciem burmistrzem już pan był w samorządzie Pleszewa. Jak wygląda takie zderzenie, bo to chyba się rzadko zdarza w średnich i mniejszych miastach, że właśnie profesor który raczej zajmuje się teorią, przejmuje samorządowe stery. Oczywiście no, w Krakowie akurat mamy profesora od, od lat wielu, który nawet swój uniwersytet posiada, ale jednak wydaje mi się, że to nie jest tak powszechne wśród samorządowców. Jak to, to zderzenie teorii wychodzi w praktyce?
1: Znaczy, to pomaga i przeszkadza. Pomaga, bo rzeczywiście horyzonty i możliwość weryfikowania pewnych teorii z praktyką i szukanie inspiracji w teorii, co wielokrotnie też zauważam. Wiele miast, wiele państw popełniło pewne błędy wcześniej i musimy skorzystać z ręty zacofania, nawet jako Polska, jako, jako całość, żeby nie popełniać tych błędów. Te błędy są dobrze opisane w literaturze, przedmiotów w literaturze naukowej, w związku z tym też i część decyzji, które podejmuje, podejmuje na podstawie opracowań naukowych, ekspertyz i tutaj rzeczywiście ta relacja ze środowiskiem naukowym, chociażby jeśli chodzi o transport, ruch w mieście, to są profesjonalne ekspertyzy zrobione. Natomiast przeraża i ogranicza pewne procesy, które zachodzą w takich małych miastach, w perspektywie 5, 10, 15 lat. Myślę, że taki włodarz, który nie ma tej wiedzy, no my mamy zrobione symulacje różne oczywiście, warianty depopulacji, no to wychodzi, że w pewnym momencie ta, ten spadek mieszkańców jest około 20-30%. Oczywiście to nie dotyczy tej kadencji, to nie dotyczy następnej kadencji, natomiast no, mając taką wiedzę, no trochę człowiek jest frustrowany tym, że pomimo podejmowania pewnych działań, efektów raczej nie będzie.
0: W takim razie kontynuując ten wątek, czy to argumentowanie tych swoich decyzji podejmowanych właśnie ekspertyzami, badaniami naukowymi jest zrozumiane przez urzędników, przez radnych miejskich, którzy przecież niekoniecznie mają tytuły naukowe?
1: Ja mam komfort w Radzie, że tak naprawdę cała Rada Wspólnie udało nam się wypracować w tej kadencji całej Radzie i mojej osobie pewną wizję rozwoju miasta miasta i gminy. I to jest naprawdę sukces, olbrzymi sukces w samorządach, że nie tracę czasu na jakieś partyjne, personalne przepychanki. Do tej pory, mówię o ostatnich czterech latach, ta współpraca jest, można powiedzieć, wzorcowa czyli tu mam zaplecze, z urzędnikami mam, udało mi się zgromadzić bardzo dobry zespół swoich współpracowników. Powiedzmy sobie szczerze, że można mieć piękne wizje, ale nie mając dobrego zaplecza w postaci urzędników, dyrektorów spółek i, i różnych instytucji nie zrealizuje się tej idei. A więc mam szczęście do ludzi.
0: Chciałem ten wątek zostawić na koniec. Może właśnie zacznę od urzędników, bo trochę jednak o bolączkach zarządzania takim średnim miastem które jednak nie dysponuje żadnymi specjalnymi zasobami, bo nie ma agromaturystów, którzy co roku przyjeżdżają, zostawiają pieniądze. Nie ma też bardzo bogatej firmy, która zostawia podatki, miliony w podatkach, jak choćby takich Kleszczów niedaleko Bełchatowa. No więc musi się wyróżniać czymś innym, jest tutaj ta idea. No ale no właśnie, jak wygląda rzeczywistość funkcjonowania pracowania w takim mieście, zarządzania takim miastem, gdzie jednak pewnie nauczycieli brakuje coraz dotkliwiej i gdzie pewnie również jest problem z urzędnikami, tak? bo to są te problemy sygnalizowane przez wielu, wielu samorządowców.
1: Znaczy w szkołach jeszcze nie mamy problemów. Na, na razie ta obsada, która jest, 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 jest okej. Okay. Zaczynają nam się problemy e, faktycznie w urzędzie, zwłaszcza na tych stanowiskach związanych z infrastrukturą techniczną. Natomiast e, no, są uzupełniane wakaty. Na razie, na razie bym powiedział, że ten problem, który dotyczy już dużych miast, jeszcze on nie doszedł na, na poziom lokalny. W
0: takim razie tutaj takie pytanie: jakich narzędzi używacie w tym momencie? do tego, żeby no, współdziałać. Narzędzia tutaj, żeby współdziałać z urzędnikami, żeby zarządzać gminą, narzędzia tutaj patrzę i takie instrumenty, patrzę trochę właśnie w kierunku funduszy unijnych, trochę w kierunku tych funduszy rządowych, które w jakiś sposób ostatnio mają wynagradzać, czy rekompensować te straty, które wynikają z, ze zmiany w systemie podatkowym? Czy
1: Pierwsze to są właśnie te wspomniane analizy, tak? analizy potrzeb. Bo nie sztuka, znaczy Sztuką jest zdobyć fundusze na realizację pewnego zadania, ale nie sztuką no, dla, samego, dla samego wydania pozyskiwania. Natomiast na pewno to jest przemyślana decyzja, nie budująca czy powodująca kontrowersje, tak? bo chociażby ostatnie nasze e, przedsięwzięcie, które dostało dofinansowanie, budowa wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju, gdzie jest połączenie inkubatora przedsiębiorczości, inkubatora społecznego i hotelu, zaplecza hotelowo-gastronomiczne, konferencyjne. Tak? Pytanie, czy tym się powinien zajmować samorząd? No nie do końca. I na pewno w dużych miastach to jest przedsięwzięcie komercyjne, Biznesowy, natomiast w takim małym środowisku, w takim małym mieście powiatowym przez 30 lat nie powstał porządny hotel porządne zaplecze biznesowe. W związku z tym, a potrzeba jest, bo widzimy, że ten lokalny biznes bardzo często wyjeżdża z tego miasta.
0: Macie również strefę ekonomiczną. Wiemy, że w ostatnich latach to się trochę pozmieniało. Strefa ekonomiczna już jest jakby, cała Polska jest strefą ekonomiczną, ale jednak te firmy zostały i jakaś ta, ta siła ciężkości przyciągania występuje. Chciałbym zapytać, czy właśnie to jest pewnym atutem, bo przecież nie wszystkie gminy w Polsce znaczy, tym się mogą A atutem,
1: atutem nie było. My, my jesteśmy jeszcze w tej słabej pozycji, że nie jesteśmy jeszcze na jeszcze był przy drodze szybkiego ruchu autostradzie. Cały czas S11 jest w planach, stąd też widzę, że tracimy również na tym, że jednak ta lokalizacja jest, nie jest jeszcze atutem. Atutem każdego lokalnego środowiska są jest, również są zasoby ludzkie, które się kurczą i teraz znaczna część inwestorów patrzy, gdzie gdzie ta kadra, gdzie te zasoby ludzkie są, tak więc tutaj też jesteśmy troszeczkę na straconej pozycji, natomiast są w Pleszewie spółki międzynarodowe, taka największa kapitał niemiecko-japoński, firma Famot, która 97% produkuje na eksport i to są obrabiarki, no, poziom jeśli chodzi o jakość i, i, i wykształcenie jest dosyć bardzo wysoki. można powiedzieć to jest numer jeden koncert DMG Mori na świecie.
0: Okej, okay, to jeszcze jest ostatnia bolączka, o której rozmawialiśmy. Może nie skończymy jeszcze tak pesymistycznie, może jeszcze jeden wątek, ale jednak jest to dosyć ważny temat, który pokazuje, jak te strategie na kolejne dekady muszą się kształtować, czyli problem bardzo bieżący w momencie, gdy nagrywamy, braku i coraz mniejszej dostępności słodkiej wody. Jak to wygląda z perspektywy takiej takiego niewielkiego miasta, które przecież no, nie ma siły sprawczej w walce ze zmianami klimatycznymi? Jak to właśnie u Was wygląda i. Jakie te, ten problem tego, że ta, tej wody jest coraz mniej, że e, Wielkopolska i ten pas Polski Środkowej stepowieje. wieje, jak to przekłada się na takie codzienne funkcjonowanie gminy?
1: Znaczy jest to uciążliwe, bo faktycznie ten kryzys związany z wodą czy z ograniczeniem, akurat jesteśmy też na, na, świadkami tego w, moi, w moim mieście, to ogranicza na, nasze funkcjonowanie. Natomiast to tak, na, tak naprawdę i tu jest olbrzymia rola edukacyjna, żeby ludziom pokazać, nie tylko szukać nowych rozwiązań, jeśli chodzi o wydobycie tej wody, ale jak ograniczać spożycie tej wody. Tak? I mówię oczywiście o celach takich bytowych, tak? ale gospodarczych. Kwestia podlewania ogródków. Widzimy olbrzymie straty, czy olbrzymie utraty tej wody przy napełnianiu basenów ogrodowych tak? po kilka metrów sześciennych, które w zasadzie po tygodniu, po dwóch są wylewane, a to jest niesamowity, niesamowity uszczerebek dla, dla zasobów.
0: A czy w kontekście tych nadchodzących inwestycji, jakie będziecie poczyniać, planujecie już te związane właśnie z kwestią, nie wiem, retencji wody, tak, czy właśnie teraz zabezpieczenia się przed tym?
1: Budując, budując ten parking, park, park and ride, jest tam usytuowany podziemny zbiornik, który zbiera wodę powierzchniową i będzie wykorzystywany do, do podlewania zieleń, bo oprócz parkingu było w stanie znaczy, zostanie posadzone około 70 dż.
0: To może jeszcze taki ostatni wątek, który chciałbym poruszyć. Wydaje się, że zbliża się już chyba taka ostatnia dla Polski fala pieniędzy z funduszy unijnych. Nie wiemy jeszcze do końca, jak będzie funkcjonowało KPO, ale tam pieniądze dla samorządów te również są przewidziane. Wiemy, że będą fundusze unijne, które zaraz zostaną uruchomione lada moment. O jakich projektach myślicie w kontekście tych funduszy?
1: Po pierwsze. Radykalna wymiana całego oświetlenia ulicznego i we wszystkich instytucjach publicznych to nam pozwoli z jednej strony rzeczywiście być. Proekologiczny, ale z drugiej strony obniży nam dosyć radykalnie koszty bieżące funkcjonowania. Druga rzecz, i tu też, te, też jesteśmy na etapie właśnie uzgadniania, kwestia elektrycznych autobusów do komunikacji publicznej to jest kwestia też fotowoltaiki, dokończenia pewnych prac kanalizacyjnych na niektórych obszarach wiejskich tak więc to jest, ten, to jest ten kierunek inwestycyjny. To nie są tylko drogi, tak? Bo to jest, myślę, że to jest oczywista rzecz, natomiast tutaj te kierunki działania, o których, o których tutaj mówię.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To
1: ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich w Krakowie. Międzymiastowo. Podcast miejski kluby Jagielskiego.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Naszym gościem był burmistrz Pleszewa, Arkadiusz Ptak. Jak pewnie słyszycie w tle i słyszeliście w trakcie rozmowy, dzisiejszą rozmowę nagrywamy w trakcie Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Akurat wyjątkowo z samej płyty spotka. E, oczywiście zachęcamy Was do wsparcia międzymiastowo, wsparcia finansowego przez stronę klubiagieroński.pl no i do wsparcia również w udostępnianiu tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia w kolejnym. Produkcja tego odcinka została tradycyjnie już sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant, jak dobrze wiecie już, ci, którzy przynajmniej nas y, częściej słuchają, pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście się z nimi zapoznawali regularnie lub sporadycznie. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.